1: بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله ما هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن؟ نعم كلام الله لا كلام غيره وهو كلام حقيقي وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف يتكلم متى شاء وبما شاء ومع, ومع من شاء وبكيف بكيفيه تليق جلالة عظمته نعم طيب نعم قال منزل غير مخلوق نعم منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدى وتكلم به وإليه يعود إما قبضا أو وصفا قبضا وقلنا هذا آخر الزمن عندما ترك الناس العمل بالقرآن طيب هو بدأ وإليه يعود قلنا إما قبضا الثاني وصفا لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا ما هو الدليل؟ على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الأدلة إجمالا على إثبات صفة الكلام الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، طيب ما استفدنا مما قاله المؤلف ما هي الفائدة؟ فوائد اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال بلا كيفية بلا كيفية أي نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعه نعم طيب من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق والقرآن مخلوق فهذا يترتب عليه محاذير منها مخالف للكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة وأيضا انه كيف يكون الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، لا يمكن ان يكون هذا، وغير هذا اننا اذا قلنا ان القرآن مخلوق، معنى هذا عطلنا دلالة الامر والنهي وكذلك الاخبار. وكان القرآن مثل بقية المخلوقات، ولو قلنا بهذا معنى هذا انه كل ما اضاف الله سبحانه وتعالى نفسه فهو مخلوق. وذكرنا انه ما اضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم الى قسمين، اضافة اعياله المتصله بها فهذه مخلوقة. وهذا من باب اضافه المخلوق الى خالقه، اما اضافه عامه او اضافه تشريف. والثاني من باب اضافه الصفه الى الموصوف هذه غير مخلوقه. نعم، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام عن القرآن؟ ما السبب في ان المؤلف؟ لانه ما وقعت في الفرق الضاله من قول من القول بخلق القرآن، وقلنا تصدى ضد هذه الفتنة ضد فتنة القول بخلق القرآن إمام أهل السنة ولذلك لك سمي بهذا أي أنه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم قال
0: قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه
1: نعم ماذا استفاد من هذا الكلام اولا قلنا هذا في معتقد اهل السنه والجماعه في رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه وفي الجنه على ما شاء الله سبحانه وتعالى لماذا يذكر علماء السنة والجماعة في الكتب المؤلف في الأسماء والصفات يذكروا رؤية المؤمنين لربهم نعم لأنه بإثبات الرؤيا ولا يمكن أن يرى شيء إلا وله الصفات وفي الغالب أن من ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار الرؤية طيب غير هذا ما هي أدلة الرؤية إجمالا الكتاب والسنه واجماع الامه. طيب ادله الكتاب قلنا ذكر منها شيخ الاسلام اربع ادله واضفنا اليها ثلاثه فكان المجموع سبعه ادله مع ان هناك غيرها كلا فمن كان يرجو لقاء ربه وغيره من الادله. طيب ما هي الادله السبعه؟ الدليل الاول وجوه يومئذ الناظرة اي من النظاره والحسن وقلنا هيئت لرؤيه ربها نعم الى قلنا هنا النظر معدى بالا ولا بد ان يكون برؤيه العيال طيب وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر وهذا ظاهر الايه نعم اثبات الرؤيه الدليل الثاني على الارائك ينظرون الدليل الثالث للذين أحسنوا الحسن والزيادة وقلنا فسر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام الدين الرابع من القرآن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ونضيف لهذه الأدلة لن تراني وقلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن شيء محرم أو لا يجوز أو أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل عن شيء يتطلع عليه المسلم وتشوق إليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدت النظر إلى وجهك لكن القوى البشرية وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأن الخلق في الدنيا لا يستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى إن نفسا لن تموت حتى ترى الله إن نفسا لن ترى الله حتى تموت طيب الدليل السادس لا تدركه الابصار وهذا الذي قال بلا احاطه وعدم الادراك يدل على الرؤيه كما راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قد سد الافق في صوره التي خلق الله سبحانه في صوره التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها لكن لم يحط به ولا راى الدليل الاخير احتج به الامام الشافعي رحمه الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال اذا حجب اعداؤه راه اوليائه سلاجعنا الله اجعلنا منهم. طيب. يبقى معنا قلنا ان اهل السنه والجماعه اتفقوا على ان الرؤيه في الدنيا هي رؤيه الرؤيه رؤيه العيام في اليقظه هذه لا يمكن ان تكون. اما الرؤيه المناميه اختلفوا فيها على قولين لاختلافهم في صحه الحديث. نعم. طيب. ثم ذكر ايضا المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ ان السلامه في الدين تكون بالتسليم وهذا هو الاسلام الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه البراءه من الشرك واهله وتقول امنا وصدقنا وسلمنا ونرد كل ما اشتبه علينا الى نرد المتشابه الى المحكم خلاف الأهل الباطل ياخذون بالمتشابه يتركون المحتم. نعم
0: قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية
1: نعم هذا التأويل قلنا يأتي بمعنى التفسير تأويل هذه الآية كما يقول أهل التفسير كابن جريد رحمه الله تعالى يقول تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل الثاني أن كان خبر بأن يقع وإن كان أمر بامتثال هذا الأمر يوم يأتي تأويله أي وقوعه يتأول القرآن كما قالت عائشة أن يعمل به الثالث بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره وهو اما صحيح مقبول او فاسد مردود وقلنا اذا كان فاسد مردود الاولى ان نسميه تحريف لا تاويل لامور انه لا هذا الذي جاء في القران واقرب للعدل وتنفيذ وان التاويل ليس كله مذموم غير هذا نعم نعم ان الواجب على المؤمن الرضا والتسليم وبهذا يكون على طريقه السنه اخذنا ان كل من انتسب الى الاسلام لابد ان يثبت لله سبحانه وتعالى العلو في الصفات وان الله عن كل نقص وعيب لكن ظل في هذا اي في باب التنزيه ثلاث فرق قلنا لا فرقتين. الفرقة الأولى المعطلة قالوا لا يمكن أن ننزه الله سبحانه وتعالى إلا بنفس الصفات، إذا اعتقدوا أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى وأدام هذا إلى التعطيل. أما الممثلة قالوا لا يمكن أن يكون تنزيه إلا بأن نثبت لله صفات مماثلة لصفات المخلوقين، وبهذا ضلوا، نسأل الله السلام والعافية. وأهل السنة والجماعة تبسطوا وأثبتوا مع التنزيه، ولذلك قال زل ولم يصب التنزيه. فالمعطل هو في الحقيقه قبل ان يعطل مثل، وادى هذا التمثيل الى نفي الصفات. والممثل عندما مثل هو في الحقيقه عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفه اللائقه به، نعم، ومثل صفات المخلوقين. نعم. وذكر ايضا المؤلف الامور التي تحدث من يعني نتيجه التكذيب وعدم الرضا والتسليم يقول أنه يتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب ويقول موسف سنشاك كنزا نسأل الله السلام العافية نعم
0: قاد المصنف رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر
1: المبتدعات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا والله أعلم هو الموضع الثاني ذكرنا أن الموضع الأول الذي يعني تكلم فيه الشراح في هذا المتن المبارك أنه قالوا أنه عندما قال المؤلف قديم ودائم قالوا يغني عن هذا أن يقول هو الأول والآخر وقلنا هذه المسألة قد تكون من باب الاخبار ولا اشكال. يبقى معنا هذا هو الموضع الثاني والاشكال الثاني في هذه العقيده المباركه. وذكرنا ان سبب اختيار شرح هذا المتن ان اخترنا شرح ابن مانع تعليقات الشيخ بن باز رحم الله الجميع حتى يعني نرى ما هو موقف اهل السنه والجماعه تجاه العلماء الربانيين الذين عرفوا بسيرهم على طريقة السلب كيف يكون يعني الكلام عن هؤلاء؟ وماذا قال يعني ابن مانع وكذلك الشيخ بن باز رحم الله الجميع، نعم قال
0: قال ابن مانع رحمه الله: قوله عن الحدود إلى آخره مراده بذلك الرد على المشبهة.
1: إذاً وال... غرض المؤلف رحمه الله تعالى كما يقول الشارح غرض بهذا الرد. تقدم معنا أن طريقة أهل الباطل أنهم يأتوا بألفاظ وكلام فيه شيء من السجع مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، ومرادهم بهذا تضليل الناس، فيأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة، وذكرنا أن من قواعد الأسماء والصفات أن كل ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه فطريقة اهل للسنة أنهم لا يثبتون ولا ينفون ويسألون عن المعنى ومثال هذا الجهة الحيز والمكان والجوهر والعرب والجسم وذكرنا أن من طريقة أهل الباطل أنهم يقعدوا قاعدة مثل ما قالوا أن الأجسام متماثلة. أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثله، هذه قاعده عندهم. آه شيخ الإسلام يقول الرد على هؤلاء يكون من طريقين، الطريقة الأول التسليم، نقول افترضوا أن هذه القاعده صحيحه، الأجسام متماثله نعم، هذا بالنسبه للمخلوقات والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. الرد الثاني عليهم بالمنع، نقول هذه القاعده باطله من أصلها. كيف تكون الأجسام متماثله؟ هذا الواقع أمامك، رأس الإبل رأس ليس كرأس البعوضة او ليس كراس الوادي وكذا وكل صفة بحسب ما تضاف اليه اذا نجيبه مرة بالتسليم ومرة بالمنع ثم نقول ايضا ان اطلاق لفظة جسم على الله سبحانه وتعالى هذا فيه نظر نحن لا نثبت ولا ننفي ونسعى عن معنى ان اردتم ان لله سبحانه وتعالى ذات ليست كذوات فهذا حق ولكن لابد أن تأتوا بما جاء في الكتاب والسنة وإن أردتم بإثبات الجسم لله سبحانه وتعالى مماثلة الخالق للمخلوق أو العكس فهذا باطل يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما فتر الله سبحانه وتعالى عليه الناس إذا هؤلاء يأتوا بألفاظ يشككوا بها الناس وأرادوا أن يوقعوا الناس إما في التعطيل أو في التمثيل وذكرنا عليه أمثلة مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية وفي التدمرية إذا قال قائل هل ظاهر نصوص الأسماء والصفات مراد أو غير مراد نقول أولا لهذا السائل هل هذا السؤال سأل عنه الصحابة رضو الله عليهم أو السلف لا نقول إما أن تمتنع عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة الثاني أن الغرض من هذا السؤال أن توقع الناس إما في التعطيل أو التمثيل وهذه طريقة أهل الباب نعم الثالث نقول هذا في تفصيل إن أردتم بالظاهر أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات أن المعاني معلومة ولله سبحانه وتعالى كيفية الإقجاءات العظمة لكن هذا الكيفية لا نعلم والسؤال عنها بعد بدعة فهذا مراد وإن أردتم أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات التمثيل فهذا والله غير مراد مثال أيضا يقول بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير يقول أجب الآن نقول أولا هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليه وهم أحرص علم منا واتقى الله منا والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله ثم نقول ما هو الارض من هذا السؤال إما أن نقع في القول بالقدر أو القول بالجبر الثالث نقول الإنسان في بعض الأمور مسير وفي بعض الأمور مخير مفهوم نعم، كما أيضا قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقلنا الرد على هذه العبارة أن الإسلام كما ذكر في الحموية أنه قال أن هذه اللفظة المقالة قالها بعض الأغبياء وهذا استعمال الغلظة في موضعه، لأنه ما يمكن أن يكون عاقل يقول أنه مذهب السلف أسلم، ولا يمكن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة، وإذا أردنا أن نصحح العبارة نقول مذهب السلف أسلم. أو نقول مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم، وهذا يعني المتكلم بهذه العبارة في الحقيقة ما عرف السلف. نعم. إذا يقول مراد بهذا الرد على المشبهة. وقلنا أو نقول الرد على الممثلة. إذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هؤلاء بالعبارات التي يأتوا بها ويشككوا بها الناس وقلنا يسلك أهل الباطل طريق أنهم يأتوا بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة يضللوا بها الناس مشتبهة مجملة نعم وأحيانا يكون فيها شيء من السجع كما قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم نعم ولهذا قال الشارح أن هذه الكلمات مجمله مبهمه ليست من الالفاظ المتعارف عليها او ليست مما جاء في الكتاب والسنه، وقلنا هذه ميزه ميزت كتب شيخ الاسلام عن كتب غيره انه يختار كل ما جاء في الكتاب والسنه، وان استطعت لا تتكلم الا بالكتاب والسنه ففعل، نعم، وهذا يعني ليس معناه يعني الكلام من الشارح او من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ليس معناه السكوت عن الخطأ أو أن المؤلف ليس معصوم لا لكن هم نظروا إلى معتقد هذا الرجل وما عليه في هذه العقيدة سواء كان في هذا الموضع أو في غير من المواضع ثم نظروا في هذا وقالوا أنه إما أن يكون هذا الكلام قد أدخلوا بعد بعض الناس في هذه العقيدة وأنه هذا ليس من كلام الطحاوي معروف عن الطحاوي رحمه الله تعالى كما مر معنا وكما سيأتي أنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة ويجعلها في هذه العقيدة المباركة وقالوا أن هذا لعله أدخل في العقيدة أو أن نعتبر أن هذا الكلام مجمل ومبهم ويفسر بقية كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهذا فيه موقف للسنة والجماعة تجاه العلماء إذا بدر منهم شيء ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع الملام على إمة الأعلام وهذا يبين للطلاب يعني ما هو موقف موقفنا تجاه ما ورد عن بعض العلماء من السلات ومن بعض المسائل ماذا نصنع؟ نعم، قال قال ولكن قال ابن مانع رحمه الله تعالى: نعم
0: قال ولكن هذه الكلمات مجمله مبهمه وليست من الالفاظ المتعارفه عند اهل السنه والجماعه والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنه احق واولى من ذكر الفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة ولو قيل انها مدسوسه عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد احسانا للظن بهذا الامام وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان ومن قرا ترجمه المصنف الطحوي لا سيما في لسان الميزان عرف انه من اكابر العلماء واعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد قال الشيخ عبد العزيز بن بازن رحمه الله تعالى قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائل المبتدعات قال رحمه الله هذا كلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لأن الخلق لا يحيطون به علما كما قال عز وجل في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك فهو سبحانه موصوف بذلك لكن ليس صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست بل هو فوق العالم ومحيط به وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه، وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو، تدل على أنه في العلو سبحانه، فتنبه لهذا الامر العظيم ايها القارئ الكريم واعلم انه الحق وما سواه باطل والله ولي التوفيق.
1: قال وتعالى اي اراد بهذا الكلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب نقول اما ان ناتي بما جاء في الكتاب والسنه ليس كمثله شيء السميع البصير او نقول انه المؤلف رحمه الله تعالى الرد أراد الرد على هؤلاء بالكلام الذي قالوه عن الحدود ذكرنا هذه المسألة أن أن هناك من يقول أن هل لله حد أو غاية أو هل صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين لا تحويل جهات الست وقلنا أنه يسأل بعض أهل الباطل يقول هل تثبت لله الجهة؟ نقول هذه اللفظة لم ترد في كتاب والسنة، ونحن لا نثبتها ولا ننفيها، ونسال المعنى. إن أردتم بالجهة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وجه الله، به، فهذا حق. ولكن لا يمكن أن نقول بإثبات الجهة أو بنفي الجهة، نقول نقول بإثبات العلو كما ورد هذا في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. أو أن أرادوا بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق فهذا يرد الكتاب والسنة واجماع الأمة وما فطر الله سبحانه وتعالى خلق ولا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء نعم قال
0: قال ابن مانع رحمه الله قوله ولا تحويه الجهات دل الدلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستوٍ على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش السوى وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها كما قال
1: قال هذا إذا أردنا بالجهة أي أن المخلوق يحط بالخالق نعم فهذا قال أنها عدمية في حقه لأن الله سبحانه وتعالى في العلو نعم
0: كما قال ابن القيم في نونيته كل الجهات بأسرها عدمية في حقه فهو فوقها ببياني قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان قال المصنف رحمه الله تعالى والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة
1: والأولى. المعراج والإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء الدنيا بجسده وبروحه. ويقول هذا في اليقظة لا في المنام وقال بعض العلماء أن الجزاء من جنس العمل خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لله سبحانه وتعالى داعيا إلى سبيل ربه وأغلقت في وجهه أبواب الطائف فكان الجزاء من جنس العمل فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب السماء ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وبروحه ثم مر على السماوات وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا حق على حقيقته. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا وأكرم الله سبحانه وتعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى نعم إذن بهذا الكلام يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج نعم قال
0: قال رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق
1: أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الحوض يوم القيامة وقلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن هذا الحوض في عرصات يوم القيامة بعد أن ينجم الناس العرق إنجاما فهم الآن بحاجة إلى شرب فيأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل لكل نبي حوض قلنا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قلنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لاختلافهم في صحة الحديث ان لكل نبي حوض. فإن ثبت الحديث وكان لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نقول لكن أكبر الأحواض وأعظم الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مكان الحوض ذكرنا من يشرب من الحوض كان الجزاء من جنس العمل الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم السنة. ثم يعمل بها ثم يدعو إليها ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بل يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن يبتدع في دين الله ويخالف السنة أي الطريقة فهذا يكون له الجزاء من جنس العمل حيث يبعد أناس عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يقال له إنك لا تدري وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب ما أحدث بعدك وهذا فيه خطر الإحداث في الدين فيقول عليه الصلاة والسلام هذا فيه أيضا البراءة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع فيقول شحقا, شحقا آنيته عدد نجوم السماء لونه قد قيل أنه أشد بياض من اللبن وريحه أحلى أطيب من ريح المسك وطعمه أحلى من العسل ثمرة الشرب منه قلنا الجزاء من جنس العمل لا يظمأ بعدها ابدا. ذكرنا مكان الحوض اذا اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في السنه وكذلك على ما جاء في القران، نعطيناك الكوثر. نعم، غياثا لامته بعد ان يحتاجوا الى الشرب لان الناس لحقهم ظمأ ب دنو الشمس نعم حق وضد الحق هو الباطل نعم
0: قال رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار الشفاعة
1: لغة من الضم وجعل الواحد اثنين وأما شرعا يتوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر. تقدم معنا أقسام الشفاعة أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية فالشفاعة المنفية هي التي نفى القرآن وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وذكرنا أن الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق صحيحة بأربعة شروط أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب الشفاعة المثبتة اثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه وتطلب من الله لا من غيره، قل لله الشفاعة جميعا. ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي ولا ابدأ بالشفاعة اولا كما قال ذلك الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى يأتي الاذن من الله. فيستأذن وهذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفيه نقص ملك ملوك الدنيا. قل لله الشفاعة جميعا والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه هي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة لكل موحد الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة عظمى في أهل الموقف وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى نعم كما روى في الأخبار أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد دعوا والنبي عليه الصلاه والسلام ادخر هذه الشفاعه لأمة يوم القيامه. طيب. وقال ابو هريره رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام: من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من؟ قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعه لا تكون الا لاهل الاخلاص والتوحيد كما ذكر ذلك الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من الائمه. الشفاعه العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه الصلاة والسلام وقلنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيء نعم ولكن أحال الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب والشفاعة الثالثة في فتح أبواب الجنة أما الشفاعة العامة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنائز والدعاء لهم اللهم اغفر الله وسلم وارفع درجته في المهديين والشفاعة فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها وفيمن استحق دخول النار أن يدخلها من الموحدين إذا أهل السنة والجماعة يثبتون أن الشفاعة حق لله وأن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رفعة له يوم القيامة، ولأ سوف يعطيك ربك فترضى أعطاه الله سبحانه وتعالى وأذن له بالشفاعة والشفاعة هي حق لله ولا تطلب إلا من الله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدعاء الوارد بعد الأذان: قال حلت له شفاعتي"، نعم فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى نقول آتي محمدا وسينة والفضيلة وابعثهما مقب المحمود الذي يعته هذا دليل أن الشباح حق لله لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره نعم قال
0: قال رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته
1: حق الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام. الميثاق ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على آدم وذرية آدم أنهم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويشركوا به شيئا. نعم قال
0: قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه
1: سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون فالله سبحانه وتعالى هو الخالق قلنا لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير علم الله سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون وعلم من يكون في الجنة ومن يكون في النار طيب فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه لو قال قائل هناك أحاديث قد نرى أنها مخالفة لهذا نقول طريقتها للسنة والجماعة أنه إذا وردت بعض الأحاديث والآيات وهذه من المتشابهات ماذا نصنع نرد المتشابه إلى المحكم ذكرنا أن هذه قاعدة أهل السنة والجماعة خلاف الأهل الباطل أنهم يتمسكون بالمتشابه يتركون المحكم نعم فماذا نصنع إذا ورد مثل هذا الأحاديث نقول هذا الأحاديث نحن لا نعرفها ولا نعرف الرد عليها ولا الجمع. لكن نقطع أنه كلام الله لا تناقض ونحن نأتي بالنصوص المحكمة. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم ونقول لهذا أنت تتبع المتشابه وتترك المحكم عندما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضه وقال هؤلاء إلى الجنة ثم قبضة أخرى وقال هذه إلى النار هذا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وإثبات أنها يدين ليست من نعمة القوة إثبات القبض والبسط والأصابع وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء ولا يمكن أن يتوهم متوهم أن هذه القبضة لا تكون كقبضة المخلوق لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل أحد إلى النار إلا بعد إقامة الحج عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ذكرنا هذه المسألة في مواضع كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة أقوام، لأنه يبقى في الجنة فضل وكان الأصل أن ينشئ لاهل النار أقوام لكن قلنا لا يمكن أن يقال هذا في حق الله لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد وما كنا معدبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والله سبحانه وتعالى وعلى النار أن تملى فأضع فيها الجبار قدمه وفي روايه رجله نعم كذلك أن قبضة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لا يمكن أن تكون إلا بعلم وذكرنا أيضا أن كل من يدخل الجنة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكل من يدخل النار فقد دخل بالعدل وقلنا هذا فيها أن الدين الإسلامي دين عدل لا دين مساواة كما يذكر البعض علم الله سبحانه وتعالى قلنا حتى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الذي لم يقع إذا وقع كيف يقع نعم. فلا يزاد ولا ينقص. نعم.
0: قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما
1: علم منهم أن يفعلوه. نعم هذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر ذكرنا أن مراتب القضاء والقدر أربع علم وكتابة ومشيئة وخلق وأن العبد وأعماله تابعة في مخلوق وأعماله تابع له فهي مخلوقة مثله. وقد ظل القدرية حيث قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله وكاستحق بهذا أن يكون مجوس هذه الأمة بل ذكرنا أنهم في هذا الباب أشد من المجوس نعم لأنه جعل كل مخلوق هو خالق مع الله نعم وكل ميسر لما خلق له وذكرنا هذه المسألة أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر إنه لا بد عن العبد أن يحسن الضم في ربه وأن يتعاطى الأعمال الصالحة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إذا الجزاء من جنس العمل، وهذا الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة وهذا الذي رجع أنه عندما قال وتعالى عن الحدود وكذا قالوا أن هذا ليست من عادة المؤلف رحمه الله تعالى ولو قيل أنها أدخلت في هذه العقيدة لكان له وجه نعم
0: قال رحمه الله وكل ميسر لما خلق
1: له والأعمال بالخواتيم والأعمال بالخواتيم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا اله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت والأعمال بالخواتيم وهذا فيه التنبيه لأنه قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يقترب هذا وذكرنا أن الشيطان يحرص على هذا أن يأتي بالوساوس ويلبس على بعض الناس بعد أن يأتي بالأعمال الصالحة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب هذه الآية تفسير هذه الآية أن الإنسان قد يعمل أعمال صالحة ثم يفسد هذه الاعمال الصالحه بان يختم له نسال الله السلامه العافية بخاتمه الشقاء. وكذلك العكس قد يعمل الانسان اعمال ثم قبل ان يغلق عليه باب التوبه يتوب الى الله سبحانه وتعالى فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا وجب على العبد الخوف والرجاء. نعم والاعمال بالخواتيم. نعم.
0: قال رحمه الله والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله.
1: نعم، وهذا فيه تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، لكن ذكرنا الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. السعيد من سعد بقضاء الله ولكن سعد بفضل الله سبحانه وتعالى، والشقي أقيمت عليه الحجة وكانت العقوبة له ليست عن ظلم بل كانت بعد اقامه الحج عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم
0: قال رحمه الله واصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل
1: نعم ان اصل القضاء والقدر والايمان بالقضاء والقدر وكن من اركان الايمان وان هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى ومقادير الخلائق لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. فما الواجب؟ قال الواجب
0: قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان.
1: لان اول البدع ظهورا بدعه القدريه وكذلك الخوارج ثم معرفه الشيطان بما تؤول اليه البدعه ولو حسن قصد الفاعل انه اول ما بدات البدع ظهورا كانت البدع يعني في اول الظهور لم تكن بهذا الامر ولم يكن توسع ثم ما تكلم احد في تلك الايام عن الذات الالهيه ثم تطاول الناس بعد بدعة القدرية وبدعة الخوارج تطاول الناس وعظمة البدعة حتى جاء من يتكلم في ذات الله ممن يدعي الإسلام نعم قال التعمق والنظر ذريعة الخذلان. ماذا نصنع نجمع بين الشرع والقدر وهذه طريقة لسر الناس ودرجة الطغيان نعم ثم قال محذرا من سلوك هذا الطريق إما طريق القدرية أو طريق الجبرية قال
0: قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين
1: ذكرنا أن من أنكر القضاء القدر فهو كافر وأدن عليه وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب كامل في ما جاء في منكر القدر أي كفر منكر القدر وهو كفر أكبر لأنه أنكر نكر ركن من أركان الإيمان ذكرنا مراتب القضاء القدر نعم قال
0: قال رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود.
1: هذا المشار إليه مما سبق من كلام أو ما يأتي. ما أحتاج إليه من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه نور. من أولياء من أولياء من أولياء الله. تقدم معنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، ولهذا قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. وأولياء الله يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قلنا من كان مؤمنا آمن واتقى، من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. درجة الراسخين في العلم لأن الراسخين في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ويردون متشابه الى المحكم خلاف الله الباطل انهم يتبعون المتشابه تركون المحكم. والعلم قال اما علم في خلق موجود او في في الخلق مفقود، الذي مفقود هو علم الغيب. وذكر الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الاصول الثلاثه ان كل من ادعى علم الغيب فهو طاغوت. انه لا يمكن وأن هذا حق لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وكل الخلق لا يعلمون الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله من ادعى علم الغيب فهو كاذب من ادعى كافر وكل من صدق فهو كافر مثله ولا يمكن انكار هذا العلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه ولا يمكن انكار علم اي يعني هل يمكن ادعاء لاحد ان يدع علم الغيب؟ لا يمكن، اذا ادعى فهو كاذب وكافر، ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود الذي علمنا الله سبحانه وتعالى والذي جاءت به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، وترك طلب العلم المفقود. نعم، والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم، ماذا اخذنا؟ نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر امور في القضاء والقدر. نعم، منها ان ان سر الله سبحانه وتعالى في خلقه وان الله سبحانه وتعالى استاثر بهذا العلم. نعم، ولم يطلع على هذا احد لا ملك ولا نبي وغيره. نعم. ولا نسأل لما فعل كذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. ذكرنا أن هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي يعني قد انتُقدت على المؤلف رحمه الله تعالى. لكن دافع أهل السنة، سبب دفاع أهل السنة والجماعة عن الإمام الطحاوي. لأنهم عرفوا أن الرجل انتسب لاهل السنة والجماعة ومعروف بدفاع عن الحق ونصرة له والاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة وأنه لا يأتي بأشياء يوردها أهل الباطل كأن يأتوا بألفاظ مجملة مشتبهة مبهمة قد يتوهم متوهم منها التعطيل والتمثيل نعم ولهذا دافع عنه قلنا هذه هي طريقة السلف نعم طيب فماذا قالوا في الرد على هذا اما ان هذا الكلام قد أُدخل خلال العقيدة الطحاوية ويعني هو ما قال هذا الكلام او أو ان هذا الكلام يحتاج الى تفصيل وبيان واشرح كلام الطحاوي في هذه العقيدة وفي غيرها من مؤلفاته أو أنه أراد بهذا الكلام أن يحكي كلام هؤلاء ويرد عليهم. نعم، طيب، هذا أيضا الحوض، وذكرنا أن مكان الحوض على صلاة يوم القيامة، بعد أن يحتاج الناس إلى الشر عندما يلجمهم العرق الجامد. غياثا لأمته. طول الحوض طوله شهر وعرضه شهر يقول الشيخ بن رحمه الله تعالى هذا يعني انه دائري آنيته جوم السماء لونه ابيض من اللبن واطيب من ريح المسك واحلى من العسل ثمرة الشرب منه قلنا لان الجزاء من جنس العمل يذاد عنه اقوام نعم الذين ابتدعوا في دين الله وهذا فيه خطر الابتداع في الدين هل لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قلنا هذه المسألة فيها خلاف اختلاف في تصحيح الحديث لكن أكبر الأحواض وعظم الأحواض هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام نعم الإسراء والمعراج الإسراء أي من مكة إلى بيت المقدس والمعراج عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى ما رفع الله سبحانه وتعالى نعم قلنا هذا فيه أن الجزاء جزء العمل على ما ذكر بعض الفقهاء وأيضا لابد نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له في الإسراء والمعراج نقول آمنا وصدقنا وسلمنا وأن فيه المعراج فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس وهذا في أهمية الصلوات وأن الله سبحانه وتعالى فرضها بنفسه سبحانه وتعالى نعم وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله سبحانه وتعالى وفيه أيضا يعني ما ذكرنا فيما تقدم أنه لم يعترض أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى ثم يرى الأنبياء في السماوات لأنه هذا من أمر الغيب آمنا وصدقنا وسلم نعم الشفاعة ذكرنا أنه للسنة والجماعة يثبتون الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأتي الإذن من الله فيه أن الشفاعة حق لله ولا تطلب إلا من الله نعم نعم ولا نسأل عن الكيفية، ونؤمن لها كيفية لإخجلاء عظمته والسؤال عنها بدعة. الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. نعم. قال نعم أن العلم علم علمنا الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نتعلم هذا العلم ونثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه ونفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة وعندنا علم مفقود ولا يمكن لأحد أن يعلم كل من ادعى علم هذا العلم فهو كاذب وكافر. نعم وهذا فيه الإيمان بالغيب غير هذا. نعم. أولياء الله. نعم. أولياء الله من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. إذا لابد أن يكون عند الأولياء الإيمان والتصديق للتكذيب. نعم. في القضاء والقدر قلنا ظل في مسألة القضاء والقدر قسم الناس الله أعلم من ثلاثة أقسام إلى طرفين وصل، قدرية وجبرية وأهل السنة نعم نعم وقلنا أن الخالق لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة وقلنا لا يمكن أن يتوهم متوهم أن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه قبل قبضة لا يمكن أن يتصور أحد أن هذه القبضة تكون بلا علم ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل أحد إلى النار إلا بعد إقامة الحج عليه فيدخلون هؤلاء إلى النار بعد وهؤلاء يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا